0: O que eu vejo é o seguinte: é, com esse surgimento, com essa força mais recente do bolsonarismo no Rio de Janeiro, vamos ter ali uma briga muito boa.
1: Cientista político Paulo Kramer, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã mais uma vez. Bom fim de semana, até a próxima. Muito
0: obrigado.
2: 10 horas. Repita. 10, em ponto.
1: Bom, termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Vinte, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. E lembrando que durante todo o dia teremos toda a repercussão sobre a morte de Jô Soares. E nós voltaremos amanhã, Adriana, às 7 da manhã, um pouquinho mais tarde. Valeu, obrigado pela companhia e continue conosco. Combinado. Tiago Berrache, valeu por hoje. Boa sexta-feira a todos até amanhã.
3: comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando
4: sonhos. Ainda bem que tem Loja e 100.
5: Valeu Loja
6: faleceu aos 84 anos aqui em São Paulo. Entrevistador, ator, escritor, dramaturgo, diretor, roteirista, pintor, transbordou talento em toda a sua carreira e nos trouxe muita, mas muita alegria em tantos momentos. Em nossa memória, o beijo do gordo mais famoso do Brasil. E o Morning Show de hoje é dedicado ao gênio, Jô Soares. Um beijo para o gordo hoje, certo, Paulinha? Bom dia.
7: Verdade, Paula. Acho que todo mundo amanheceu com essa notícia, é, que acabou deixando o Brasil mais triste. A gente vai usar a hashtag #AdeusJo. Espero que vocês relembrem aí momentos inesquecíveis de Jô Soares na televisão brasileira. Hoje a gente conta com a presença ilustre do diretor Nilton Travesso, que muito também tem a ver com a carreira do Jô Soares, então a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Newton e entender um pouco mais essa grande personalidade que fez história na TV brasileira.
6: Paulinha, seu Newton Travesso já está aqui nos estúdios junto com a gente. Hoje também nós teremos várias participações aqui no Morning Show de pessoas que conviveram ou não com uh, o apresentador Jô Soares e a gente vai repercutir tudo isso por aqui, mas eu queria muito, Vini, ir diretamente... Para o Hospital Sírio Libanês, porque lá no Hospital Sírio Libanês está lá o nosso repórter João Vitor Rocha, que vai trazer mais informações sobre causa, sobre enterro, velório, enfim. Traz um compilado aí para a gente, João. Bom dia. Nós temos um pequeno problema no áudio do João Vitor Rocha. Daqui a pouquinho a gente vai é, voltar ao Hospital Sírio-Libanês para poder trazer mais informações a todos vocês. Seu Nilton, eu quero começar, primeiro te agradecendo aqui, eu vi o seu depoimento no Jornal da Manhã hoje, é, mas eu queria muito poder entender um pouco dos ciclos da vida do Josué Soares, porque você conheceu ele com quantos anos?
8: A nossa, a nossa amizade começou em 1959, quando Silveira Sampaio que era um grande dramaturgo também, um autor inacreditável, jornalista, médico, e foi a primeiro, o primeiro jornalista a fazer um talk show no Brasil, que naquela época tinha nos Estados Unidos, Johnny Carson, mas no Brasil não existia ainda o talk show. E Silveira Sampaio foi quem introduziu no Brasil o SS Show, que começava à meia-noite e terminava às quatro horas da manhã. E o Jô Soares foi descoberto no anexo do Copacabana, morava no anexo do Copacabana, com o Garopa, seu pai, que é uma pessoa maravilhosa, Dona Mercedes, uma uma, uma dama, uma, uma rainha, uma pessoa inacreditável, de nobreza, uma pessoa incrível. E, os, e o Silveira Sampaio descobriu o Jô Soares nadando na piscina do Copa. O, o senhor Nilton, era verdade mesmo aquela história de que o Jô Soares tinha um sonho
6: de ser diplomata? É verdade mesmo? Ele, ele falava isso?
8: Falava muito. É, é porque, inclusive, quando... Mas, mas o, Jô, o Jô, quando veio da Suíça, o Jô estudou na Suíça. E eu lembro até que, quando o Silveira Sampaio trouxe o Jô Soares para São Paulo, e nós começamos a conversar, a começamos a fazer alguns trabalhos, inclusive o Jô Soares, nós fizemos um programa chamado La Revue Chique, que era um programa extraordinário feito para a Ródia. Ah, o Jô Soares tinha, assim, uma, uma facilidade incrível para roteirizar, para criar um programa. Ah, eu gostaria... que Silveira porque... uma pessoa extraordinária. E, ao mesmo tempo, quando o Silveira Sampaio descobriu o Jô, e ele começou, a, a, no Rio de Janeiro, a fazer aqueles filmes de chanchada também, e quando ele veio para São Paulo, para nós foi um grande acontecimento, para nós, da TV Record, porque, praticamente, quando o Silveira Sampaio viu o Jô, ali começou uma amizade em que, de repente, o João e eu ficamos amigos, começamos a trabalhar, começamos a criar programas. E eu lembro que eu, um dia eu cheguei para o Alfredo de Carvalho e falei, Alfredo, olha, o João Soares é uma pessoa extremamente profissional. É um, uma pessoa que nós poderíamos ter no nosso quadro, porque ele roteiriza, escreve bem, interpreta bem. É uma pessoa extraordinária. Ele falou, mas fala um pouco mais desse gordo, parece... Que... Não, o que eu vou falar, é uma pessoa que convive genialmente bem, falando inglês, francês, espanhol, alemão, é uma pessoa que tem uma, uma facilidade, ele namorou a filha do Manesman, nadava com a filha do Manesman de madrugada escondida, que era um, homem, um dos homens mais ricos do mundo no aço, sim namorou a filha dele nadava escondido de madrugada no palhaço, palácio que morava o Manisman ah.
6: se você me permitir interrompê-lo a gente só precisa conversar um pouquinho com o nosso João Vitor Rocha agora para saber mais informações agora sim o João Vitor está reconectado com a gente e vai trazer maiores detalhes sobre essa questão do enterro e principalmente as causas né João, já sabe bom dia Paulo, bom dia a todo mundo que acompanha o Morning Show
9: Olha só, Paulo, ainda não sabemos, a família pediu que não fosse informado. Isso acabou de sair um novo boletim em relação a esse caso, essa morte de Jô Soares há alguns minutos. A família de Jô Soares informou nesse boletim que não iria confirmar a causa da morte, que iria pedir descrição. Foi um próprio pedido de Jô Soares. Ele estava internado aqui no Hospital Ciro-Libanês, na região central de São Paulo, desde o dia 28 de julho, ainda no começo do no final do mês passado, é, por conta de um princípio de pneumonia. Durante todo esses, esse tratamento ele acabou não resistindo, passando esses dias e a família informou que não vai apresentar a causa da morte também informou que não vai dar uma coletiva de imprensa, os médicos não vão conversar com a imprensa está lotado aqui desde antes das 6 horas da manhã, muitos repórteres, muitos cinegrafistas estão aqui acompanhando esta notícia muito triste Jô Soares foi um ícone da TV brasileira mais de 60 anos de história como ator, diretor, humorista roteirista também e que agora infelizmente ele nos deixou, depois de mais de 60 anos de carreira, em 2016, ele deixou a televisão. Foram 17 anos na TV Globo apresentando o programa do jogo como um dos maiores talk shows da TV brasileira. Ele também passou na, pelo SBT, pela Record, TV Tupi e foi um dos principais ícones, um dos principais nomes da nossa TV. O enterro e velório vai ser fechado para, para familiares e amigos. Não vai poder contar com fãs, também a imprensa não vai poder participar também essa informação passada pela família de Jô Soares, que, vai, que pediu essa descrição e não vai querer trazer muitos holofotes para esse triste acontecimento. E Paulo, o Jô Soares nasceu no dia 16 de janeiro de 1938, 54 anos depois. Eu nasci no dia 16 de janeiro de 1992, temos essa ligação histórica... Caiu sobre mim essa responsabilidade de trazer, infelizmente, noticiar a morte de Jô Soares, uma das principais referências como entrevistadores que eu e tenho certeza que toda uma geração de jornalistas tivemos, Paulo.
6: Isso é verdade, João. Obrigado pelas suas informações diretamente da porta do Hospital Sírio-Libanês. Qualquer novidade, você aciona a gente aqui e voltamos a conversar. O João Vitor Rocha traz um ponto interessante, né, Paulinha, que justamente o Jo Soares não era apenas um humorista. Ele era, pelo menos na minha opinião, um dos melhores entrevistadores que eu já vi em toda a minha vida, porque um bom entrevistador, ele tem a clara noção de quando ele precisa atenuar, quando ele precisa amenizar a entrevista, quando ele precisa trazer um ponto de vista difícil, um assunto tenso, mas de uma maneira mais leve, e ele conseguia isso, né, seu Nilton, ele tinha um dom, é um dom. E eu acho
7: isso. que ele tinha uma característica muito importante, que era a de valorizar todas as pessoas, de dar importância para todas as pessoas, porque no programa do Joe, óbvio que autoridades, grandes artistas estavam lá presentes, mas também estavam figuras inusitadas. É. Eu me lembro dele fazendo uma entrevista genial que eu rolei no chão de rico, uma mulher que ela criava minhocas, assim. Então, ele tinha também essa característica de dar importância, de tirar o melhor de qualquer pessoa. Né? e tratar todo mundo de uma forma muito igual, né, Newton? Nunca dando essa impressão de que, ah, você tá aqui, então vou te tratar dessa forma, e você outro, vou te dar cinco minutos, não tô nem aí, né? E até a equipe do Joe era muito competente nisso, em fazer toda uma pesquisa, então todas as entrevistas traziam intimidades e pontos muito diferentes, né? E ele conseguia abrir muito as pessoas, quebrar o gelo, até com essa parte do humor dele, que sempre acabava pontuando, de alguma forma, até entrevistas muito sérias. Então, isso era muito genial, né?
6: O Paulinho proporcionava encontros, né, seu Newton? Quem não se lembra daquela entrevista de Nair Belo e Hebe Camargo com o Josué? E a Terezinha.
8: De chorar, É um, trio, né? Teresinha, Teresinha, né? É um espetáculo aqui. Não, mas as entrevistas do Jô, porque o Jô tinha um do, além do dom de ser uma pessoa extremamente culta, inteligente, ele tinha a sabedoria de saber como chegar às pessoas. Então, ele fazia uma, um, uma pesquisa muito profunda. Ele, ele pesquisava, então, ele conversava com as pessoas antes do programa... Para que ele fazia tudo isso? Não é que ele estava se preparando. Era a maneira de como ele conduzia a entrevista. Então, eu converso com você antes, a tarde, o grande ator o Italo Zelone, Renata Fronze, que fazia Mulher do Italo Zelone, Ricardo Corte Real, a Cidinha é um Campos, gênio, né, e ainda o Jô, que e fazia o, o Gordo. É. E das pautas que nós fazíamos, porque a ideia do programa também era que toda semana um. Um grande convidado Chegou até o Pelé no programa E quando nós Combinamos a pauta E o que ia acontecer Aí com o João jamais tranquilo O jogo que dividia de, Então ele com o Carlos Alberto, ele dizia Carlos Alberto, você escreve então da página 1 à página 29 eu escrevo da página 30 a 52 e fora os improvisos,
7: né Newton? fora os improvisos ali entender como aquela plateia estava agindo às vezes botar o jogo, sei lá Jô,
8: não
6: seu Newton, me permita inserir aqui o nosso time, eu quero conversar com a conversar cadê o nosso Guga? tá no telão? coloca o Guga no telão aí, Vini, Guga e Oi, bom dia para vocês, bom meus dia. amores. A gente tá aí relatando um pouco desse triste fato pro Brasil. E a gente é de uma geração mais nova, né? Tanto eu quanto vocês, enfim. Mas se tem uma coisa que o jogo contribuiu pra sociedade, era justamente uma verdadeira Uh, remexida que ele deu na televisão, né, Silvio? Ele coloca a televisão brasileira de ponta-cabeça e sempre foi um cara muito avesso àquele politicamente correto, aquela coisa mais. Não, vivo o gordo foi um acontecimento Não na é. época. Exatamente. Então, é. eu queria ouvir um pouco de vocês. Zoe, por favor, começa você em seguida o Guga.
10: Olha, eu conheci o, o Jô, assistia, né? É, eu cheguei de Cuba em 2011 então eu era uma criança mas cresci ouvindo é né? uma grande referência para os jornalistas, para os humoristas eu fiz teatro no Wolf Maia então é, é impossível viver no Brasil e não conhecer o Jo Soares né e eu queria perguntar para o senhor seu Newton, o senhor que conviveu com ele, o Joe é uma pessoa era uma pessoa extremamente inteligente e culta ele percebia é, os rumos que o jornalismo no Brasil estava tomando, é, porque hoje no, no jornalismo, acredito que falta muito isso no jornalista, essa, essa inteligência, essa, esse jogo de cintura que o Jô tinha, era uma pessoa instruída, queria, ele, percebe, ele percebeu isso ou ele, ele realmente era uma, uma, uma pessoa fora da curva?
8: É porque o, o, o Jô era uma pessoa que se atualizava. sim permanentemente. perdeu muito isso. Permanentemente. E o Jo era uma pessoa que sempre trabalhou a emoção. O Jo não estava preocupado com forma, com, sabe? Né? O Jo sempre esteve preocupado com emoção. Tanto no teatro, se você, assistia as, se você assistiu as peças dos joados você vê que a, a, a parte emocional sempre foi muito importante. O Jo era uma pessoa inacreditável. porque porque ele trazia para todos nós a sua generosidade, o seu coração, a bondade da sua alma, para com todos os companheiros e todos os colegas. E isso passava para a televisão, essa união. A gente, na, na televisão, quando assiste, a gente sabe quando as pessoas estão felizes e o que está acontecendo. E naquela época, as pessoas sorriu não a cara, as pessoas sorriam a alma Que é completamente diferente Quando ah. você sorri Sim. Você pode, conforme o seu sorriso É a cara que está sorrindo Sim. Mas não a sua alma E o Jo quando brincava e sorria Aquelas coisas que nós fazíamos Na madrugada, trabalhando Era sorriso De felicidade De paz interna Fala, Guga, por favor
11: o Jô Soares, claro que é uma referência, uma inspiração para qualquer pessoa que trabalhou ou que deseja trabalhar na televisão, ou para qualquer jornalista que deseja ser um grande entrevistador um dia. Eu, como jornalista, que acabei migrando para a televisão, trabalhei no CQC, na Liga, em vários programas da TV, sempre, óbvio, tive ele como uma inspiração. No CQC a gente ficava perguntando quem que vai ser entrevistado, será que alguém algum dia será entrevistado pelo Jô? O prêmio era ser entrevistado pelo Jô, sempre foi, né? Era consagra... A consagração de todos nós era querer um dia ser entrevistado pelo Jô. Infelizmente, eu não consegui isso, não tive essa competência, infelizmente. Agora, falando do início da carreira do Jô, uma pessoa tão importante para a televisão, e você tava, conhece muito ele, o senhor conhece muito ele, uma novela que foi muito importante para catapultá-lo, para fazê-lo conhecido nacionalmente, foi aquela da Record chamada Ceará contra o 007, né ele era o Jamie Bond. Você tem histórias para contar desse, dessa novela, desse momento inicial da carreira do Jô ou da construção, Desse personagem que foi tão importante para ele?
6: Seu Newton, você vai responder essas histórias <risos> de Jô Soares aqui que o Guga perguntou daqui a pouquinho, porque antes, gente, eu preciso dar um recado muito importante para vocês que estão nos acompanhando. Anota aí: esse telefone 0800 020 17 26. Esse é o número para você ligar agora e adquirir o famoso Botox Natural. Seu Newton, precisamos ficar mais bonito. E o Andrade ajuda, hein? <risos>
12: Com a aparência mais jovem, né? Tudo bem, bom, Andrade? Tudo tranquilo. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. E é exatamente isso. Né, Paulo a gente fica com a aparência mais jovem a cuidar da nossa aparência porque ruga e linha de expressão quando a gente é jovem a gente não quer que apareça Esse, essa é a, a verdade você não quer que as linhas de expressão é, deixem você com a idade a mais que você realmente tem ninguém gosta disso e a dica que eu dou pra você gente é você pegar o telefone e adquirir o famoso Botox natural que é o Harmonique é só ligar no 0800 020 1726 0800 020 1726 pode ligar de qualquer lugar do Brasil que você tiver, a ligação é gratuita. O importante é você ter o efeito Botox imediato. Sabia, Paulo? Porque a tecnologia está tão dúvida. avançada hoje em dia que a gente desenvolveu um produto que, além de proteger a nossa pele dos malefícios, porque o Harmonic, eles são dois produtos na linha. Tem o Harmonic diurno e o noturno. São oito ácidos hialurônicos na composição. A gente estava com a Ligia aqui ontem e ela até comentou, se pudesse tomar esse produto, ela tomaria, porque realmente o ácido hialurônico... Estamos falando é de bom. um
6: creme, né? Que Exato, passa um de manhã e de noite, Exato. é isso? Exato.
12: Você passa de manhã o harmonique do dia, que tá na minha mão, que é o frasco branquinho. Legal. Você passou o harmonique dia de manhã, o que, que acontece? ele cria uma barreira na sua pele, uma blindagem, e não deixa que a poluição, não deixa que os malefícios do dia a dia penetrem na sua pele. Porque quando isso acontece, você não cuida e isso acontece na sua pele, causa um envelhecimento precoce. Então, vai no espelho, faz o experimento, vai no espelho, olha na sua testa. Você com 25, que onde começam a aparecer as linhas de expressão, 30, 35 anos, vai lá e olha. Se tem linhas na testa, se você não trata, não cuida, vira o pé de galinha, vira o bigodinho chinês, e aí você fica com a aparência podendo ficar com aparência maior do que a sua idade. Ninguém quer isso. Então você faz o seguinte, você passa o Harmonic dia de manhã. De noite, quando você chega em casa e depois de tomar seu banho, passa o Harmonic da noite, que é esse pretinho que você está vendo aqui. Lembrando, o Harmonic da noite ele faz uma renovação celular na sua pele. E dá o efeito Botox imediato, Paulo. Isso que é, é o mesmo. mais incrível do Harmonic. Passou, sentiu. Passou, sentiu. Quando ele seca, você já sente. É como se você faz um experimento, coloca as duas mãos no rosto e dá uma puxadinha assim para você ver. Essa sensação que você vai ter quando você fizer o uso do Harmonic, porque ele dá o efeito Botox imediato por conta do veneno de cobra, que é aquela matéria-prima que a gente comenta, que tem premiação é. É, no exterior e tudo mais. Então, além de dar o efeito Botox imediato, ele tem o poder acumulativo. Então, conforme você vai fazendo uso, se você já tem o pé de galinha, se você já tem o bigodinho chinês, vai sendo preenchido por conta da tecnologia, por conta dos oito ácidos hialurônicos, dos seis antioxidantes que tem na composição, por conta do veneno de cobra. Então, gente, tá esperando o quê? Pega o telefone agora, já liga no 0800, 0800-020-1726 0800-020-1726 Na tela agora, Paulo Quem está acompanhando pelo YouTube, pela pelo Flix, Isso pela é televisão um antes depois, né? Consegue ver o antes e depois Por exemplo, ali, de um efeito imediato Então você vê ali na, do lado do olho Onde estão tá as linhas mais marcadas Que quando ele faz o uso Do harmonique é na hora já sente que deu aquela esticadinha na pele e já dá uma suavizada nas linhas de expressões. Então, por que, é. que você vai ficar com linha de expressão, com ruga, com pé de galinha? É só ligar 0800-020-1726 e, ó, tá fazendo maior sucesso esse Botox Natural, Não, viu, Paulo? Ontem
6: o pessoal ligou pra caramba, muito, né? Muito,
12: muito, muito. Muito
6: legal. Vamos falar de promoção hoje pro pessoal ligar mais sexta ainda? Sexta-feira
12: sexta tem que ter uma promoção bacana pro pessoal de casa. Então, assim, se olhou no espelho, tanto homens quanto mulheres podem fazer o uso, Viu? Que tá parecendo um maracujá de gaveta. Faz é. o seguinte: liga 0800 020 1726. Adquire o tratamento que na sexta-feira eu vou disponibilizar dois brindes e 40% de desconto pra audiência que ligar agora o no Andrade, 0800 sexta 020.
6: Sexta-feira, vamos fazer um negócio legal hoje que a gente nunca fez, pra gente arrebentar. Sexta-feira. Dois brindes? Não, dois brindes Ó, não. A caneca e o Melanvic. Hoje vamos dar metade de desconto. 50. 50%? A gente nunca deu esse desconto aqui no Morning Show, pode ser?
12: Você assume o risco? Não, quem é porque... assume é você. Não, eu não querido. posso subir o vídeo.
6: Eu só falo e quem é demitido é você. Ó, eu sou o é seguinte, 50%, 50 oh. de desconto pra vocês ligarem agora não, no 0800 agora, 800, 020 1726 até as 10h33. Eu não vou nem botar 35, tá. até assim, 10h33. E e como eu tinha
12: falado dos dois brindes, eu mantenho os dois brindes então. Você dá o 50%, qualquer coisa você se acerta com o chefe. E eu Fechou. dou o Melon Vic e a caneca do Morning Show. Lembrando que a caneca. É essa aqui do Morning Show, essa caneca branca pra você de brinde, mais o para que é pra remoção de manchas na Legal. pele. Então, dois brindes pra você e metade do preço, gente. Fechou. Não perde tempo. Liga 0800 020 1726 é só hoje até 10h33, Paulo. 10h33,
6: vocês têm 7 minutos, gente, 0800 020 1726 e aproveita essa promoção hoje de 50% de desconto. É só hoje, viu, Paulo? Valeu, esse é o nosso Valeu. Botox Natural, é isso aí. Vamos conversar um pouquinho com uma outra pessoa, antes de voltarmos aqui ao seu Newton outra vez, porque tem uma pessoa mega especial pra gente poder conversar, bater um papo a respeito da morte de Jô Soares, que com certeza está muito emocionado assim como a gente, que é o nosso gigante, inesquecível, Derico. Tudo bem, Derico? Você sabe, cara, que eu sou músico, eu toco bateria, piano e tô agora arranhando um pouquinho na guitarra. Mas se tem alguém que eu sempre admirei, assim, como um músico absolutamente brilhante, improvisador, respeitável, foi você, cara. Muito obrigado por todo o seu trabalho aí prestado. E eu queria que você pudesse trazer um pouco do seu depoimento a respeito aí da tua convivência com o Jô. Porque você, se eu não me engano, Derico, você começou em 1990 com ele, é isso? E seguiu até 2016, é isso? Nós temos... não temos o áudio do Derico aqui, turma. Acho que Olá, vocês... ah, agora, agora sim, é sim. Derico, por favor. É, é isso mesmo. Você ficou. Me Você ficou... Ouvindo. Ou estamos ouvindo.
1: Você ficou mais de
6: 20 anos com ele, né? É,
1: Juntos. É, é, é. Primeiro eu queria dar um abraço no Nilton, é uma pessoa muito, muito importante na vida do Jo, na vida de todos nós. É algumas vezes ele foi ao programa e sempre muito solícito, muito é...
6: que pena, a conexão do nosso Derico não está muito boa, mas daqui a pouquinho a gente vai falar com ele, o Guga te fez uma pergunta, senhor Newton, que eu queria retomar agora qual que foi, Guguinha? Coloca o Guga na tela aqui para mim o Ceará contra
7: gente. 007
6: yes. exatamente, você pode responder, senhor Newton? essa favor. foi
8: uma novela que nós fizemos e foi engraçado porque é, tudo isso que acontecia nessa época, era ao vivo Ainda não tinha VT. Então, eram programas que tinham que ser muito bem estruturados. A parte cenográfica, a parte de figurino, passagem de tempo, câmeras, localização. Tudo tinha uma importância muito grande. Então, quem roteirizava, inclusive, a própria novela, tinha que ter noção... De que nós precisávamos sempre de um tempo para mudar a câmera para um cenário, para outra câmera ficar aqui, essa vai para lá. Então tinha uma, um, um jogo de cena, né? Nossa, mas era uma loucura. E o Jo eu não sei como o Jo conseguiu roteirizar pela primeira vez a novela. E com o elenco que era, e que ele tinha uma paixão grande, foi a primeira pessoa que nós discutimos quando nós começamos a fazer elenco, a Dona Irã Barbosa. Nossa, o João tinha uma paixão pela Dona Irã Barbosa. E que felicidade quando a Dona Irã Barbosa disse que fazia novela. Conselho Leandro, Maria Tereza, uh, Murilo Amorim Correia, Durval de Souza, o que mentia, Walter VI. Então era um elenco inacreditável. E tinha um grande ator coadjuvante, que a Record sempre teve, chamado Durval de Souza. E na discussão com o João, Uh, Durval de Souza iria fazer, no meio de, daqueles nordestinos, um sofisticado uh, empresário francês. E aí nós estávamos conversando tudo, e aí o Ju, e agora tem um, o Durval de Souza, precisamos achar um nome para o Durval de Souza e tudo. Naquela época, estava chegando, entrando na praça, um vinho chamado Benastayan. E como eu sempre gostei de vinho, tomo vinho desde 17 anos, e eu vi aquele vinho entrando na praça, tudo. Falei, Ju, por que está saindo esse vinho? não vai ser uma loucura mesmo. Por que não botamos. Eu li, achei lindo o nome, Bernard Tayhan. Aí o Ju falou, Eduval, Monsieur e aí, Duval, Bernard Tayhan. E aí, Duval? achou lindo. E o Duval se entusiasmou com o tal de Bernard Tayhan. E a novela foi para o ar. E essa personagem é uma personagem forte, que batalhava muito naquela região nordestina. Aí, depois de uma semana, eu recebi em casa dez caixas do vinho o pedaço talhão. E até o, há pouco tempo eu dizia atravesso, meu Niltinho querido, ele me chamava Niltinho querido. Você fez o primeiro mechandagem do É
7: isso que eu ia falar. Ah, Você fez
8: o primeiro merchandising do Brasil, mas só que eu fiz essa merchandising sem imaginar, né? Achando que eu estava preocupado com o nome do personagem que ainda nós não tínhamos descoberto. E é engraçado porque essas coisas acabam ficando. E eu não sabia o que fazer com aquelas Sim. caixas de vinho, que eu levei para a televisão, sabe? Era uma, era uma loucura, mas a, a minha gratidão pelo Jô Soares, e uma coisa que eu guardo dentro do meu coração e por que que eu achei que essa madrugada foi muito cruel, foi porque eu consegui, em 1959, fazer o primeiro contrato do Jô Soares na TV Record. Aí o Fredinho autorizou, eu fiz o primeiro contrato dele. Mas eu queria com esse contrato que, eu, o, que, que o Jô não voltasse mais para o Rio de Janeiro. Sim. E ele realmente nunca mais voltou para o Rio de Janeiro. Nossa. Verdade, ficou em São morando Paulo em São Paulo, Paulo Senhor, eu eu em
6: nós estamos aqui...
8: Ficou em São Paulo, é uma gratidão. Como eu agradeço Sim. esse gordo maravilhoso que faz, uma, faz parte da minha vida, do meu interior, porque nós vivemos momentos incríveis. De sabedoria, é. sabe? O Joe era uma pessoa que sempre estava procurando alguma coisa nova. Sim. A cabeça dele funcionava. Era um meio high speed. Tanto que o Jô teve... Na, na, durante toda a sua trajetória de vida, o Jô tinha ciclos. O Joe teve um ciclo que ele passou a pintar. E ele morava numa casinha, numa casinha meio betoviana, sabe? Sim. E o Beethoven bom, e subindo a Brigadeira, quando começa a subir a Brigadeira Antônio... à esquerda tinha uma vila. E o Jô morava nessa vila, no, no cantinho, era uma vila linda, poética. E o Jô Soares, pin, ali ele pintava. E ainda estava casado com a, com a Tereza. Muito legal. E tinha o Rafael. E o Jô dormia numa banheira pintada. Pelo. por um grande pintor.
7: Mas dormia de excentricidade, assim?
8: Dormia nessa banheira? Paulinha. Toda com, com uma colchoada, sabe? Almofadas. Obrelo, tinha um outro Deve ser bom de dormir em banheira. Era eu vou testar. Ela faz, a colchoada, era a fase de pintura dele. E ele dormia nessa banheira, aquele negócio que ele deitava. Seu Newton, feliz, me permita
6: vida. aqui apresentá-lo. Acho que você deve conhecer o Bruno claro, Meir, economista, claro. comentarista do nosso Jovem Pan Business, certo, Bruno? É. E, e tem, Obrigado mais uma vez você estar tá aqui no Morning Show com a gente, mas tem um, acho uma coisa interessante da gente conversar, que uma das últimas entrevistas que o Jô fez foi para você. Sim. É isso? Sim, Conta um sim, pouquinho para a gente.
0: Tive o privilégio. Na verdade, assim, eu estou ouvindo as histórias do seu Newton aí, que são preciosidades da história da televisão brasileira. né? É, esse primeiro contrato aí mostra só a, a raridade que eu acho que o Jô Soares era como artista. Né? Ele era uma joia rara, porque você identificou inicialmente ele como um bom roteirista, porque ele roteirizava bem um programa de televisão, e durante toda a trajetória dele, primeiro ele fez... Ele encantou plateias com humor, com 300, quase 300 personagens, depois se reinventou aí na, na trajetória como entrevistador, ficou 28 anos fazendo um talk show, primeiro no SBT, depois na Globo, e depois foi fazendo, ele era realmente um, uma raridade como artista. né eu não, Ele é insubstituível, mas ele é raro mesmo. Não sei, eu não consigo identificar hoje na televisão brasileira um, 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 um Igual, artista... Né? Similar com é. isso Com tantas habilidades Tão um completo Tão completo como o Jô Soares
8: Eu lembro que o Jô Soares, inclusive A generosidade era tão grande ele Era tão grande E, e ele sempre estava pronto Para contribuir Ele não era importante O importante era a empresa Porque hoje em dia Os artistas, as celebridades São às vezes mais importantes que a empresa O Jô nunca foi mais importante Que a TV Record tanto que ele ajudava e fazia todas as traduções no programa da EBS E quando nós trouxemos de Cape Town, na África, o Banar, o professor Banar, que tinha feito o primeiro transplante do coração, para o palco da TV Record, uma semana depois desse primeiro transplante, que foi um grande acontecimento, o Jô era o tradutor para a E o Jô dava uma grandiosidade na hora, a beleza da tradução dele... Da pergunta que a Hebe tinha feito, ele traduzia, passava para inglês, voltava aqui. E a tradução, ele dava um encantamento inacreditável. Você dizia, puxa, mas o Banar falou isso. A beleza, sabe, de, de, de conscientizar do que, do, da importância dele naquele momento. Na hora que ele estava ajudando, ele estava traduzindo um, um, um cientista que tinha acabado de fazer um transplante que ficou para a história. E, além disso, o João ainda fazia conosco o show do dia 7. Escrevia, roteirizava e participava. Inclusive, teve um show do dia 7 que nós fizemos os Três Porquinhos, com o Roberto Carlos, o Simonal. Era o Manuel de Nóbrega, o João Soares. Sabe? E, e eu tenho na memória uma das coisas mais tristes que aconteceu comigo e com o João. E que eu sempre que eu encontrava o João, sempre que eu estava com ele. Ele dizia, Niltinho, você não vai pedir desculpas hoje, né? Eu falei, vou. Me desculpe, mas eu vou. Porque nós estávamos fazendo um show dia 7 e o tuta do caminhão dizia, Travesso, o negócio está indo mal, o público não está reagindo. Falava pelo Talkback e eles lá no caminhão fazendo direção de TV.
7: Reagindo no teatro, né, seu no Newton? Teatro? Porque as pessoas acham que podem pensar, como assim, que público? Porque todos os especiais eram é feitos de teatro, teatro, né? E teatro e é, a, Mas além dos especiais que ele fazia
0: para televisão, para o humor, ele fazia grandes espetáculos teatrais mesmo, de encher plateia. Não, né? todas Isso as que... peças de todas teatro. Todas as peças, exatamente. E, e os
8: atores que ele lançou. É. Atores, atrizes que ele lançou. Que ele acreditou. Uhum. Ah, e além do que, o Jô Soares ele conseguiu. Ele, o Jô Soares morava na curva da Higienópolis. Isso. E ele morava no oitavo andar e no, 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 nono andar. e no oitavo andar tinha um grande. Ele fez um grande salão onde ele ensaiava as peças. E tinha um lindo piano de cauda. Sabe? Era Sim. um espaço que. Era assim como se estivesse dentro do teatro. Ele conseguiu, dentro daquele espaço, num apartamento, criar um espaço teatral. Então, as pessoas se emocionavam ensaiando no apartamento, em que ele transformava em teatro. Mas, seu Newton, você eu...
7: fez alguma coisa para ele, que você pedia desculpa sempre? Assim?
8: É que nós estávamos fazendo o show, dia 7, e as coisas não estavam indo bem, o tu está reclamando lá, tal. E eu, eu aqui da Cuxia... Querendo me comunicar com o Jô, dizia, Jô, no intervalo precisamos dar uma mudada. E ele aqui olhava para mim e, e não entendia. Eu falei, Jô, no é. intervalo precisamos mudar. Está tá caindo. A lona. <risos> ele não entendia. Eu falei, pô, Jô, pelo amor de Deus, você é burro. Não está entendendo o que eu estou falando, Jô? <risos> Aí o Jô parou. Foi se afastando do palco, veio até a coxinha e disse, Niltinho, você me chamou de burro? Eu falei, oh, ô eu Niltinho, a única coisa que eu tenho certeza é que eu não sou burro. Eu falei, mas Ju, pelo amor de Deus, Ju, eu peço desculpa, mas eu não, não, não é burro. Na hora saiu, soltou, João. Senhor, peço desculpa, João. Eu preciso... Você é o amor da minha vida, como é que eu vou chamar você de burro?
6: Querido, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, a gente vai continuar. Ainda não é intervalo, Vini? Então vamos fazer o seguinte, você vai colocar aqui na minha tela, então coloca na minha tela aqui, porque tem uma pessoa que também quer dar uma declaração e uma fala a respeito do trabalho e do legado de Jô Soares, que inclusive é um cara que todo mundo conhece, o nosso Danilo Gentili. Seja muito bem-vindo de novo ao Morning, Danilo. E eu queria muito entender, acho que o seu microfone não está ligado, querido, se você puder só ligar o teu mic... Nós não estamos te ouvindo aqui. Não, vamos, não estamos te ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, Vini. Vamos para um rápido intervalo comercial. Não podemos ir para o break? Porque é, o mic do Danilo não está funcionando. Então, eu acho que dá para a gente continuar a nossa conversa aqui. Certo, Paulinha?
7: Certo. Vamos continuar a conversa. Mas eu quero ouvir o Danilo, né? Porque o Danilo tem esse lugar de humorista e também de entrevistador. Ele vem fazendo isso há muito tempo. Inclusive no SBT, que é o lugar que... É que o João Soares Consagrou deixou. o Jô Soares para depois e é para o Globo, né? o Jô, eu pelo menos me envolvi com o Jô, entrevistador ali no SBT, eu acho que muitos, né, e foi um talento que acabou, acabou migrando pra Globo apesar da rivalidade das duas emissoras, e eu me lembro muito da estreia do Jô na Globo que ele fez uma brincadeira que ele tinha falado lá, não, então agora eu tô aqui, eu tô né, nessa Globo, emissora né? Disso, a qualidade estreia. é maravilhosa, não há profissional que não queira, porque aqui é muita tecnologia, e aí o Tudo microfone né? falha, não começa a funcionar e ele começa a fazer ali uma grande brincadeira cênica, brincando com a emoção ali de todo mundo, que estava ansioso para ver também como ele se comportaria. Uma emissora diferente do SBT, que sempre foi uma emissora mais do lado afetivo, acho, acho que do brasileiro. né O SBT, por não ser o primeiro lugar, muita gente torcia pelo SBT. E aí, indo para a Globo, ficou se imaginando como será que vai ser o Jô... Na Globo. E ele já no primeiro desconcertando, quebrando gelo, fazendo piada desse jeito que ele sabe bem fazer. O Jô que deu entrevista também para o nosso Morning Show, uma extensa entrevista quando do lançamento da biografia dele,
6: o livro de jogo. Quando foi, Paulinha?
7: Faz quatro anos. Foi uma entrevista muito legal que o João relembrou vários momentos da vida dele. Eu não sei se a gente vai ter tempo de recapitular aqui no nosso Morning Show, mas ele falou do filho, ele falou dos pais, da perda da mãe. É uma entrevista que está no canal do Morning Show, para você que quer reassistir. São 50 minutos de conversa dirigidas pelo hum. Newton Travesso. Então, em algum, alguns momentos, ele fala com o Newton, fala com o Matina Suzuki também, que foi quem escreveu com ele esse livro, é, que inclusive hoje a gente tentou falar com o Matinas, ele tá muito Matinas está muito emocionado não, não pôde falar com a gente é, tem um trechinho que a gente vai conferir agora, que inclusive o Jo fala sobre esse ponto que a gente abriu o Morning Show, que é a diversidade dos entrevistados deles, né? e, de, e desse volume de entrevistas que ele fez na carreira, vamos conferir
13: algumas coisas, algumas entrevistas com pessoas importantes como o Prêmio Nobel de Medicina como Montagnier uh, de Literatura também, enfim o programa teve a, acho eu, que teve a inteligência de misturar de, democraticamente os entrevistados. Então, num, na mesma entrevista, eu tinha lá o general Newton Cruz e um cara, um, um operário. Tudo, num, sabe? Com o tratamento que permitiu isso, que foi que eu, eu posso me acabar de ter instituído o tratamento de você é qualitário para todo mundo, uhum. que é de respeito igual para todo mundo, né? Porque essa diferença de senhor e você no Brasil, ela não é uma diferença democrática, é uma diferença de frisar classe social. Você chama o ministro de senhor e o motorista dele de você.
7: Olha como a observação do Jô é sempre muito perspicaz, até da coisa mais simples, né? A diferença entre você e senhor. E sabe que a gente tem um depoimento aqui no Morning Show do Mávio Lúcio, do Carioca, que é um humorista que, inclusive, iniciou sua carreira aqui na Jovem Pan, é, parecido com o Jô, também trabalhava por trás das câmeras, roteirizando e produzindo. O Carioca mandou uma mensagem sobre a perda do Jô Soares.
14: Bom dia, pessoal do Morning Show. Uh, acordamos hoje mais tristes, né, com a partida do do Júlio Soares. Realmente um humorista perfeito, completo, um ídolo brasileiro, um cara que deixou um legado, uma inspiração para todos. Tanto na parte humorística como na parte, né, do entretenimento aí, na parte do, do talk show também, uma referência para todos nós. E é muito triste perder tanta inteligência, é, sei lá, tanta competência, tanto talento. Mas a vida é assim, o ciclo continua. E a gente só agradece ao Jô pelo legado que estamos aqui hoje, né? Que quando éramos, éramos crianças assistimos ao seu programa, aos programas, né? Suas obras e hoje estamos aqui dando sequência... A esse trabalho, João. Muito obrigado e descanse em paz.
7: Tá aí o depoimento do carioca que, como muitos humoristas, fez sua homenagem, né, nas redes sociais, pôde mandar essa mensagem para a gente, é realmente tocante. Adriane Galisteu, que também era vizinha do Josuáres, né, conversou aqui com o Jornal da Manhã colocou ali o seu recado nas redes sociais e daqui a pouco a gente vai fazer também esse giro para ver como repercutiu a morte de Jô Soares.
6: Muito bem, eu vou fazer o seguinte, turma, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem Danilo Gentili aqui no programa repercutindo um pouco da morte de Jô Soares. Fiquem por aí. Minuto
15: Huawei O 5G é quase 20 vezes mais rápido do que o 4G. Mas a velocidade da internet não é o único aspecto que essa tecnologia vai transformar em nossas vidas. Isso porque o 5G pode ser entendido como um passaporte para uma transformação digital muito mais profunda. E não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Por meio do 5G, a indústria e o agronegócio serão impulsionados, com o aumento do uso da chamada internet das coisas, quando todo e qualquer dispositivo pode estar conectado à rede ligado a sensores. A automação das máquinas é só o começo e vai gerar não só a redução de custos, mas também a diminuição do desperdício e o aumento da produtividade. Com o 5G, será cada vez mais comum ver drones e outros veículos autônomos circulando em propriedades rurais e nas plantas industriais. Portanto, quando você estiver usando a internet ultra rápida no seu celular, lembre-se, essa não é a única revolução provocada pelo 5G. Tem muito mais. Oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente.
3: Parceiros no futuro. A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Kaoa Chery com taxa 0,99%. Entrada de 65% e saldo em 36 parcelas. Ou bônus de até R$ 5 mil reais. Isso mesmo, R$ 5 mil. Reais. Não perca a oportunidade. Oferta por tempo limitado. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
10: Olá, Mulheres Positivas! Eu, Fabi Sade convido você a acompanhar o primeiro programa especial do festival Team Music
7: Mulheres Positivas. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo punks Te espero.
3: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. Em Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
16: Show de ban, morning show.
5: Vai começar, pode ter certeza... Chuchu Beleza! chuchu Beleza!
2: Oferecimento C6 bem, Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Se vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forno elétrico, tudo fechado na caixa, que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro! Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Tô louca pra fazer o caminho de Santiago de Compostela. Que eu vi a Ana, amiga minha, fazendo com um grupo de amigas, eu fiquei morrendo de inveja, né? Não, primeira inveja delas terem ido e não terem me chamado, né? 15 amigas e eu tô de fora? Não, isso aí é pior do que não ser convidada pro casamento da filha da Alessio Varoli, né? só pra deixar claro que eu fui convidada, tá? Enfim. Será que elas acharam que eu não era mística o suficiente? Já li o Diário do Mago umas duas vezes, tá? Tudo bem que aqueles bastõezinhos de caminhada eu não tenho. Mas eu podia pegar um do equipamento de esqui do Rô que dava na mesma, concorda? Aí eu pegava o meu chapéu que eu comprei em Santo que super cobre o rosto, né? Que o meu dermato não deixa mais eu tomar sol, que eu tô ficando com a bela manchada Aí eu pedia também pro Tião, meu motorista junto. Alugava um carro pra ele, falava pra ele me seguindo, levando as mochilas, água, snack, parará, enfim. Super podia ter sido convidada, né? Mas tudo bem, já foi. Agora eu vou montar meu próprio grupo e pronto. Não, só preciso ter certeza que tem sinal de celular em todo o percurso pra eu poder ir postando as fotos com as minhas amigas ao longo da viagem, porque pra mim senão nem vale a pena, né? <risos> ah, Brissa maluca, né? <risos> Não, sério. Já tô me sentindo super peregrina. Top comigo! Sandra, meu nome é Sandra. Eu sou mais uma historinha, então acesse youtube.com/barrachuchubeleza.
1: Até que ele estava no SBT, ele ia buscar aqueles convidados fora do, do do radar global. E eu acho que aquilo era muito engraçado. Sempre rendia conversas muito interessantes. E, sem dúvida alguma, é uma das inspirações para a gente estar tá fazendo hoje o nosso talk show na TV. O Danilo, ele
6: enfrentava muito o politicamente correto, né? Querendo ou não, ele é o precursor dessa história, né? De justamente virar a TV de ponta cabeça, fazer um negócio diferente, fazer com que todo mundo se choque no início, mas que perceba que talvez a coisa muito quadradinha, muito certinha
1: não seja o melhor, né? Assim, ah, claro, todo comediante, né? Se você pegar o Jô Soares, o Chico Anísio, o Guaritoledo Costinha, é, se você pegar qualquer comediante, a Dercy Gonçalves, todos eles, só pelo fato de estarem fazendo comédia, já eram uma resistência ao politicamente correto, né? Estranhou quando chegou essa onda de politicamente correto. Então, é, é o, eu, eu acordei agora há pouco, bem chateado quando eu li, porque a, a morte do Joe é, é... O Joe é aquele tipo de, de, de pessoa, aquela personalidade que a gente nunca imagina que vai morrer. Né? Que a gente cresceu assistindo, cresceu entendendo que faz parte da nossa vida, da nossa cultura. Né? Então, é... é, verdade. é, é é,
6: é bem Danilo, chocante. Deixa assim. eu trazer um depoimento do próprio Jô Soares em entrevista aqui ao Morning Show há quatro anos, em que ele falava exatamente sobre o politicamente correto. Roda.
13: É o medo de todo um lado que todo mundo tem de crítica e de repente de falar essa crítica e dizer, eu não podia ter dito isso. Isso eu acho que todo mundo sente um pouco. Eu acho o politicamente correto absolutamente incorreto. Sabe? Não tem... Não tem que fazer esse nível de, de, de censura. Você acredita que teve um cara em Angola que quis me processar por racismo porque eu me manifestei contra a castração das meninas aos 12 anos, na África, as meninas africanas, que eram castradas? Isso é uma, é uma coisa tão horripilante. E eu me manifestei totalmente contra e mostrei fotografias e tal o cara lá em Angola falou que isso era racismo de minha parte então eu entrevistei dois líderes do movimento negro no Brasil que disseram que aquilo que o cara estava falando era um absurdo, que não é pelo fato de ser uma tradição ou não ser uma tradição é, um, é uma coisa criminosa Bárbaro. horrorosa e que tem que ser combatida, e eu tenho graças a Deus manifestações dos, dos de líderes de movimentos negros no Brasil todos elogiando a minha atitude no programa eu acho que o, o racismo qualquer forma de preconceito é um sinal de burrice absoluta sabe é uma coisa assim de de não se enxergar. Tá
6: aí um trechinho da entrevista que o Joe deu aqui ao programa. Há quatro anos, Danilo, falando exatamente
1: isso, né? Politicamente correto é incorreto. Pois é. Você vê que é o que ele estava falando, né? Ele estava ele defendendo as mulheres, mas aí vem uma, uma classe política lá de Angola dizer que ele estava sendo racista, mesmo ele estando defendendo uma coisa. Então, o politicamente correto é esse negócio que. Dep Se você falar algo inconveniente, algum grupo vai te encaixar em, em uma punição política, né? É o que ele estava passando ali, embora o que ele estivesse falando era uma coisa completamente é, 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 humana, né? Ele estava ali brigando pela humanidade, então você vê, politicamente correto, às vezes é inimigo até da humanidade, simples assim, né? Danilo, deixa
6: eu te agradecer pela sua participação A agenda está super apertada aí, Você arranjou um tempinho para conversar com a gente Muito obrigado mesmo obrigado, E Paulo. vão que vão, um dia triste para o Brasil Mas muito que triste. lembranças Lembranças boas a gente vai, vai Com certeza guardar na
1: nossa memória E no nosso coração desse grande cara Sem dúvida alguma, como eu disse Muito triste é, é show... é, Ele é aquela personalidade que a gente ainda não entendeu Que morreu e acho é... que não vai entender é isso. Vai estar tá sempre aí Obrigado, Danilão. Abração para você,
6: cara. Abraço. Paulinha, o que, que a ex-mulher, é isso, do Jô Soares, falou a, Fávia, a respeito da a morte? A
7: gente teve, ela postou uma foto do Jô Soares é, e trouxe a informação, né, que quando a gente tá na imprensa, o mais importante é quando a família é, fala que sim, que a pessoa faleceu, né, porque é um desrespeito você atravessar esse rito da família, né, então, quando vem essa foto do Jô Soares, publicada pela Flávia, em que ela diz: faleceu alguns minutos, o ator, humorista, diretor, escritor. Jô Soares, e ela traz a informação que é o que a família quer que todo mundo saiba, né? Nos deixou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para a família e amigos próximos. Assim, aqueles que, através dos seus mais de 60 anos de carreira, tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. E aí ela traz um pouquinho também da vivência que ela teve com o Jô Soares, dos apelidos que eles tinham, né? Ela diz aqui, bitico, bolota, miudeza, bichinho, porcaria, gorducho, a forma ali como ela tratava ele, super afetiva, agradece as risadas, enfim, e até as brigas. Muito legal essa parte que ela diz é, de agradecer até mesmo as discussões, ó, porque até nesse momento nos fizeram melhores, né? Fala da quantidade de sorvete que eles tomaram, quantidades indecentes de sorvete, revendo filmes que ele agradecia por ela não lembrar, né? Para ele poder ver de novo, porque João Soares também adorava cinema. Então, assim, é um pouquinho é, do que eles viveram ela traz aqui através também da publicação de uma foto do Jô Soares.
6: Muito bem, deixa eu agradecer muito a participação de vocês dois aqui tanto do seu Newton Travesso quanto do Bruno Meyer, que ajudaram a gente a repercutir um pouquinho desse fato que a gente não queria que tivesse acontecendo hoje, mas infeliz, infelizmente está acontecendo. Vocês querem dar uma palavra final, Bruno? Por favor. Eu, 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 eu
0: revendo esse último trecho aí que ele deu concedeu aqui para o Morning Show faz alguns anos, né? Falando do politicamente correto, eu fiz eu fiz duas entrevistas com ele, né? Quando ele estava no auge do programa do Jô na TV Globo e depois quando ele saiu da TV Globo e foi lançar o livro dele, né? Que são as memórias do livro de Jô, E eu fiz essa pergunta mesmo de todos os personagens cômicos que ele tinha, foram quase 300 personagens cômicos se algum seria rejeitado hoje. Vou até ler para ser fiel ao que ele falou. Ele falou, praticamente todos. A patrulha está um inferno. Qualquer um deles poderia ser patrulhado porque a patrulha não vê nada. A patrulha é burra sempre. Mas talvez os mais problemáticos fossem o pai da bicha e o capitão gay. Se bem que eu sempre fui contra qualquer forma de preconceito. Eu sou um anarquista. Aí eu ainda perguntei ainda, se é mais difícil fazer humor hoje, então. Ele respondeu, eu tenho 58 anos de profissão, com carteira assinada e nunca vi uma coisa tão raivosa e medíocre de certas pessoas você viu o ódio que as pessoas colocam nos comentários sobre o João Gilberto sobre a Fernanda Montenegro mas há de se fazer humor mesmo assim a grande arma do humor é a anarquia eu falo para os humoristas façam humor mesmo sob o risco de serem apedrejados por final eu perguntei se o Brasil ainda tem graça seu Nilton ele falou que sim o Brasil tem muita graça. O humor, para mim, é uma visão de mundo. Eu perguntei tempos atrás ao cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Padre, pode doar sangue? Ele respondeu, claro. E esperma? Ele caiu na gargalhada. Tem pessoas que devem ter ficado chocadíssimas de eu fazer uma pergunta dessa para um cardeal. Mas temos de fazer. Gente, é humor. Não há limite. E o Brasil não perdeu a graça. Eu só tenho medo que se perca a esperança. E, foi uma das últimas seu palavras. Sr. Newton, aí.
6: estamos ah. falando de um homem que fez 14.426 entrevistas, criou 300 personagens e escreveu nove livros. Acho que não é qualquer coisa, né?
8: Eu acho que o coração dele ficou muito triste quando... Ele foi afastado da televisão. Eu acho que tudo isso provocou um pouco de tristeza no interior dele. Mas eu tenho certeza, João, que logo, logo nós vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar na eternidade. E a gente vai rememorar todas as nossas molequices da madrugada. Oh, como eu sinto saudade. Vou sentir de você, gordo. Putz, é inacreditável. Que madrugada cruel que Deus deu para todos nós. Mas nós vamos nos encontrar, aí. Tchau, João
4: Tá
6: aí, gente. Seu Newton Travesso sempre engrandecendo nosso programa e trazendo emoção aqui. Certo, Paulinha? Se segura aí, Paulinha, hein? Porque tem mais. Se tem eu sou uma famosa
7: para coisa... chorar nesse programa.
6: Né? Se segura. Porque eu se tem uma coisa que indo. o Jô Soares fez foi as pessoas sorrirem. A ele gente era vai uma, sorrir uma alma muito, muito boa.
8: Eu... Certo? A alma dele era boa, era generosa, ele era nobre. E como esquecer de uma pessoa que foi tão importante para todos nós. Não tem como esquecer.
10: Acho que ele, é por isso que ele fez tanto sucesso, né? É. Porque ele tinha o talento, tinha inteligência, mas também tinha essa humildade de tratar todo mundo igual, de chamar para o programa, às vezes, pessoas que não eram tão conhecidas, né? Alabancou muita gente. Então, acho que esse coração bom contribuiu muito para ele se tornar o claro. que ele se tornou para o Brasil.
6: As Também. pessoas
10: viam isso nele, né? É Essa
6: bondade. O senhor Nilton, tem um trecho que o Vini preparou pra gente a respeito de uma fala do Jô Soares sobre a saída dele da Globo. A gente vai rodar agora.
13: Eu acho que foi uma escolha feita de, certa, de, de lado a lado, mas de certa forma com minha total aprovação, eu achei que estava mais do que na hora, porque foram 15 mil entrevistas em 28 anos. Se, por um lado, matemático seria engraçado fazer 30 anos, que foi o que o Johnny Carson fez, por outro lado, eu já não ia gravar com o mesmo prazer. Aí, quando, no meu caso, eu sou muito levado a fazer as coisas pela vontade e pelo prazer de fazer. Uhum, uhum. Quando eu saí da Globo, todo mundo disse que eu era louco. Eu disse, mas é que eu quero fazer esse programa. eu quero Está na hora de eu mudar. Não dá para eu ficar fazendo personagem. Uhum. Uh, sabe, já passou. Essa, essa época dentro de mim já passou. E eu sempre fui muito levado pelo prazer de fazer as coisas. Então eu sei que antes disso, quer dizer, já no, nos dois últimos anos, eu já não ia fazer o programa, não ia para a televisão fazer o, pro, o programa com o mesmo. Com, com a mesma alegria. É, alegria sempre, porque eu uhum. encontrava a minha turma, que era maravilhosa, há anos juntos e também os entrevistados também sempre me deram muito prazer mas já tinha acontecido sabe, então para mim foi um ciclo que fechou na hora certa, podia estendido, podia ser estendido por mais anos, claro, tudo pode mas você tem que saber a hora que tem que parar
6: Tá aí, gente, a fala do nosso querido Jô Soares, certo? Seu Nilton, mais uma vez, muito obrigado por ter é participado verdade. aqui. Bruno Meyer, valeu sempre quando a gente chama vocês aí de prontidão. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, tem mais repercussão a respeito da morte de Jô Soares aqui no Morning Show. show
7: Olá Mulheres Positivas, eu Fabi Sade,
10: convido você a acompanhar o primeiro programa especial do festival Team
7: Music Mulheres Positivas. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Pan Kids. Te espero.
3: Oferecimento Team, Team e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para você. E Huawei, há 24 anos no Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro. A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Kaoa Chery, com taxa 0,99%, entrada de 65% e saldo em 36 parcelas. Ou bônus de até R$ 5 mil reais. Isso mesmo, R$ 5 mil reais. Não perca a oportunidade. Oferta por tempo limitado. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. all so the
2: dias
0: hits
2: a melhor música no, it's up, it's up, it's up. I
5: o velho vamp. Eu tô passando aqui para te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de bob. Quer saber onde encontrar os melhores old para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com
16: Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei O tanto que ralei pra chegar até aqui E cheguei, cheguei de vários venenos, eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha. Levantando sempre no raiado do dia vencer. Sempre aprendi com ela. A ser grata pelo que ainda vem. Hoje tu só vê os gloss. Nunca vi meus correm. Mas para quem confia em Deus, o sonho nunca morre. É, é. É pra quem é forte, é para quem é forte. É para quem não foge a lutar. Fé quem não pede o foco. Fé pra quem é forte. Fé pra quem é forte. Fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde o foco. Pra não proceder na luta e na lida. Enquanto a gente não conquista, segue em frente. Firme que a nossa firme é forte. Nunca foi sorte em mão. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Hoje eu sonho eu estaria onde ninguém pensou Se ele quiser eu piso onde ninguém pisou Humildade e sabedoria pra me guiar E o impossível é possível pra quem acreditar Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde o foco Fé pra enfrentar esses filhada Oh mãe, oh mãe do céu Abençoai, abençoai, abençoai a correria o pão de cada dia Oh, 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 oh. oh mãe, oh, mãe do céu Abensoai, Abençoai, abençoai Abençoai é a correria É a minha fé e me guia oh, oh, oh. Fé pra quem é forte Fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a lugar Fé pra quem não perde o fogo
5: a arte pela cultura brasileira, fez o que pôde por artistas novos, como você falou. Sim. Porque ali ele projetava gente que... Que, que não, não tinha era, espaço em não outro tinha lugar. espaço, né? cara. É. Ele era a internet da época, que ele falava, é. é bom, vem aqui, senta aqui e me conta a tua história. É. É, e sempre é...
6: teve um feeling, né? Maravilha. Olha só, são 11 horas e 11 minutos para vocês que chegaram agora e estão acompanhando a programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo um pouco a morte de Jô Soares trazendo aqui vários atores aí buscando entender um pouco a percepção de cada um e principalmente qual que é o legado que ele tá deixando para todo o Brasil. Mas Marronzinho eu queria muito te pedir uma opinião sobre essa foto que a gente vai exibir agora na tela. Ah. Vejam só que foto curiosa essa Paulinha Carvalho, é vai, bolas ali. Nós estamos aqui com o entrevistador Marcelo Barrom, <risos> certo? E o entrevistado Jô Soares. Como é que aconteceu isso?
5: Cara, essa foto aí foi o seguinte. É, na época, a boa entrevista era, era selada com um A. Não sei se vocês lembram. Eu conversei uhum, aqui. Então no
16: final, um é.
5: E as pessoas começaram a me perguntar. Foi a primeira vez, foi em 2008. aí As pessoas começaram a me perguntar. Pô, será que você vai ganhar um A do Jô Soares? O A. E eu queria alguma coisa que marcasse, que eu falasse, putz, cara, preciso de alguma coisa que, que não seja só o A, porque o A, muita gente boa vai lá e ganha. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu falei pro Villain. Aliás, um beijo, Villain. Eu sei da tua dor hoje. Quero diretor, dire... quero né, diretor... de anos
7: de anos, caminhou
5: Soares. tudo com o Jô toda é. estrada com o jogo na, na Globo pelo menos ele passou com o jogo. e eu falei, Vila, eu tenho uma ideia mas eu, ele falou assim, que ideia? Eu falei, ah cara, uma ideia que eu quero fazer na hora ele falou, calma, calma aí, não me conta porque se você for fugir do roteiro e eu já souber eu posso te podar então, prefiro que você faça e a gente corte na edição se der alguma coisa errada. Faz e, na hora. E, e, e aí, na hora, eu falei, tá bom. E eu vou pedir, então, eu vou fazer um pedido aí. Aí pedi a ele para trocar de lugar comigo com todo o risco do mundo de tomar um não e das pessoas só comentarem sobre o não a partir daí, né? Mas ele disse sim. Eu sentei no lugar dele, a gente terminou a entrevista junto, sim. Ainda roubei o bordão dele, que eu falei, beijo do preto, uou! <risos> muito
6: muito, muito legal. Paulinha, a gente falou aqui de mais de 14 mil entrevistas do Jô Soares. Pois dessas é. 14 mil, teve alguma que ele se arrependeu?
7: Nessa entrevista que o João concedeu ao nosso Morning Show, ele diz que não, mas ele conta uma história curiosa de uma entrevista, uma única entrevista, que parece que foi meio forçada, assim. Vamos conferir.
13: Primeiro, não tenho arrependimento nenhum, o que poderia acontecer em relação às entrevistas que eu fiz, mas uh, não... Tem no, no, no episódio das entrevistas... A única entrevista que foi forçada a mim... Foi do... do eu não me lembro o nome dele... Era um, eu acho que era o um general das Forças Armadas... Não, o coronel. Era um coronel que ficou indignado com a entrevista do Sérgio Macaco. Não sei se vocês lembram do Sérgio Macaco, que era da aeronáutica... E denunciou que havia uma equipe chefiada pelo Burnier que queria dinamitar o gasômetro ele, ele o Sérgio Maca, Macaco foi ao programa, era uma pessoa muito querida tinha sido banido das forças armadas e ele deu nome aos bois que tinha sido o almirante Burnier não sei se era almirante, mas enfim que tinha comandado o, o, a possível explosão do gasômetro uhum. que acabou não acontecendo porque houve uma contra ordem de alguém lúcido que disse isso aí, não pode fazer isso. Uhum. Né? E aí esse bonet ficou da vida, ficou indignado disse, eu vou pedir direito de resposta. Direito de resposta. E eu falei, você não precisa pedir direito de resposta, Entendi. já está automaticamente convidado para é vir essa semana ou na próxima, quando você preferir. Eu disse, não, eu prefiro ir logo. Então pode vir. E foi engraçado pelo seguinte, foi a única pessoa que eu tratei de senhor. Um jeito, talvez, de marcar essa imposição, não sei.
7: Mas tá aí mais uma história recuperada dessa ótima entrevista do Jô Soares ao Morning Show, que está no nosso canal, se você quiser conferir na íntegra. Muito
6: bem. Guga, Zoi, quero trazer um pouco mais vocês aqui para a nossa conversa. Fala, Guga. Não estamos te ouvindo aqui, Zoi, por favor.
10: Não, eu estava pensando aqui que vocês é, falaram muito, né? E você é testemunha pura disso, de como ele dava oportunidade para pessoa que estava começando e tal, e eu acho que é porque ele sabia da grandeza que ele tinha, ele sabia, ele era consciente da inteligência que ele tinha fora do normal, porque hoje o que eu noto muito, eu como jovem tenho 23 anos acabado de cumprir de completar, é que as pessoas elas não dão essa oportunidade, são poucas e eu vejo que são aquelas que sabem quem são de verdade, tem muitas que não te dão oportunidade ou porque tem medo de você brilhar muito ficam incomodados, o não ele, ele veio de baixo, ele construiu a sua carreira, ele sabia o que ele de fato era e queria que outros a, alcançassem essa grandeza também. Então, eu acho muito legal isso. Eu, como jovem, que enfrento muito isso, ver... E a minha admiração aumentou ainda mais. Eu fiz teatro, conheci o João, ouvi muito falar dele na escola que eu, que eu fiz aqui em São Paulo, de Wolf e mas a minha admiração cresceu muito mais... Ao ver essa essa, essa pessoa, esse Jô, fora das câmeras, com todo mundo igual, tratava todo mundo igual, dava oportunidade às pessoas que não eram conhecidas. Então, isso me faz ver como se tivesse mais pessoas como o Joe nesse mundo, o mundo seria muito diferente. Então, ele faleceu, mas ele deixou a sua marca. É lindo, é lindo passar... Pelo mundo, deixando a sua contribuição. Ele cumpriu a sua história da forma mais bela.
5: É o que tranquiliza a gente, né? É Sim. o que deixa a gente mais confortado. Ele era muito generoso no sentido também de, de ser escada. Olha só isso. É. O João, a gente tinha no programa dele... Como ele conhecia um pouco do meu show, que ele foi algumas vezes lá no 10 Necessários...
6: Oh, como é que é se apresentar para o ah, Jô, hein? Você tremeu na barra. Fica né?
5: nervoso. A primeira vez que, eu, que, eu, que ele foi, era um bar pequeno, cabia umas 100 pessoas, 120 pessoas. Estava bem cheio e ele sentou logo na, nas primeiras fileiras. E aí o Rodrigo Capela, que era fazer a parte do DER falou para mim assim, Marrom, o Jô tá aí. E ele sabia que era meu sonho ir no Jô. Tudo que eu fiz artisticamente na vida era para ir no Jô alguma vez. E aí ele, ele falou, o Jô tá aí. Eu falei, ah, tá bom, beleza. Então, assim, quando eu olhei lá de cima, a cabecinha branca, eu falei, tá mesmo. Aquilo me deu, foi a pior apresentação Sua que eu,
7: boca secou, secou até secou. agora Tipo, ai, só de lembrar <risos>
5: Secou, minha boca secou Eu não conseguia dar o meu texto E eu queria impressionar o jogo queria falar, puta, olha como eu sou fera a coisa é tão maluca que foi uma das piores apresentações que eu, que eu fiz. Ele, no final, ele deu conselho para todo mundo. Ele achou a peça muito grande. Falou, corta. A gente falou, mas, João é maravilhoso tal coisa que fulano faz. Que era um seis no palco. Ele falou, o público só sente falta daquilo que já viu. Se ele foi lá e não viu aquilo que você deixou de apresentar, vai ser tão maravilhoso. Então faz mais curtas, Eles precisam sair de lá com... com, com quero mais. A, o, a vontade de quero mais e tal. E aí passou o um ano. Eu fui assistir o jogo no Teatro Tuca. Agora, tem uns dois, três... Um pouco antes da pandemia. Eu, minha mulher e o Cauê, meu filho. E aí a produção falou assim, olha, a peça, ele é um, um juiz. E, é um, e, e ficam cinco jurados de cada lado dele. Jurados que vão decidir o final da peça. A peça tinha dois finais. Você quer ser um dos jurados eu falei como assim eu vou dividir o palco eu não tive fala gente mas eu sentei lá e fiquei de júri e aí e em cena, em em cena. cena e eu tinha uma piada que no meio do meu texto que eu falava assim eu não sou pardo Pardo é envelope, falando da minha cor e tal. E ele gostava muito desse texto. E aí ele recebeu o envelope com veredito e eu dei meu voto lá e tal. Recebeu o envelope com o veredito e ele falou mas esse envelope é um envelope pardo? Aí olhou pra mim e piscou. Gente, aquilo, pra mim foi a glória porque ali, a partir dali eu tava dividindo o palco com o jogo. Eu Tive fala? Não, mas eu dividi o palco com o é, foi tá Você
7: ótimo. escreveu parte daquela parte fala daquela... era seu roteiro.
5: É, era
11: fala, Gugã. <risos> O Jô Soares, a gente mostrou ele há pouco comentando né, uma entrevista que ele foi obrigado a fazer depois de uma denúncia de um ato de terrorismo que aconteceu durante a ditadura, que ele mostrou no programa dele, depois ele foi obrigado a dar voz para o outro lado, do lado dos que estavam armando esse ato terrorista. Ele sempre teve um lado muito politizado, muito político. Inclusive, quando o Bolsonaro indicou o Eduardo Bolsonaro para ser embaixador, e o, Bo... e o Jô Soares sempre quis ser diplomata também, o Jô Soares fez uma carta em francês, para criticar essa ideia do, Jô, do, do Jair Bolsonaro. Então, ele sempre teve, ele sempre foi muito debochado, né? um gênio de fato. Marrom, meu querido Marrom, nessas suas apresentações todas diante de Jô Soares, você lembra qual foi o momento, talvez, que ele tenha rido mais, que você acha que empolgou mais o Jô Soares? Aquele que, talvez, você tenha até repetido depois nos seus shows, alguma paródia ou alguma, ou alguma piada? Qual foi o momento que você acha que o Jô Soares falou "Pô, o
5: Marrom realmente é o cara? Quando a gente vai pro, pro programa do Jô, a gente vai com, com a certeza das coisas que já deram certo no palco, né? É, pô, lógico, eu não vou testar nada lá. Mas no Jô, cara, nasceu um número meu que eu chamo de Birabião Down, que é um número que tá saindo da minha peça, tô estreando uma peça nova mas que ficou anos, assim, durante anos eu fiz esse número que era a um embromation de todo, todo músico de barzinho, para cumprir quatro horas de show, faz o birabidinho, birabidjau, aquela coisa do birabidial, <risos> E eu inventei um número no Jô Soares, eu comecei a fazer, ele foi dando corda e ele falou, ah, isso é maravilhoso. E ele ria muito desse número, depois ele foi, acabou assistindo ao vivo, ele mais lapidado, assim. Cara, o Jô, é, é era algo impressionante como ele acolhia. Acho que a Zoe é, destacou muito bem isso. O Gugu, ele acolhia de uma maneira... A primeira vez que eu fui, você saía da plateia e... O cumprimentava, e, e ele, o cumprimentava né? E o cumprimentava. Quando eu saí da plateia, comecei a chorar. e Começou a bater um nervoso extraordinário, que não é bom. O nervoso é bom, mas o nervoso assim... O nervoso que é,
6: desestabiliza, Ele né? me
5: abraçou e falou, relaxa, relaxa que eu vou te ajudar. E quando ele prometia... Então ele ficou levantando bola para mim o programa inteiro, porque ele conhecia meus treinos, falava, ah, e você, não sei o que, pum, e eu cortava. Então virou meio que uma dobradinha, sabe? E, tamanha generosidade desse cara chamado José Soares. Eu acho impressionante Dá pra contar os né? Tem, quem é assim? Quem é assim é. É. Tem
6: substituto igual a ele é hoje bem, na TV brasileira? Ou alguém bem, bem. semelhante, parecido?
5: Ah, ou ele é único? Assim como o Chico, acho que é, ele deixa um legado Ele deixa muito aprendizado é, Eu acho que tem bons entrevistadores Bons comediantes Nós temos uma safra de comediantes maravilhosos Chegando aí nessa linha do stand-up é, As pessoas me perguntam O politicamente está pegando, Marrom Tá chato fazer piada? Porque não pode mais. eu não posso mais fazer texto Que eu fazia cinco anos atrás Falando da minha cor, por exemplo Porque eu sou apedrejado dentro do teatro O cara vai, vai, vai me chegar vai me processar e tal Eu falo não tá nos exigindo ser mais inteligente Porque, por exemplo, o Guga lembrou bem, na época da ditadura, o, o nome do show dele era é, Vivo Gordo e abaixo o Regime. E aí, <risos> e aí todo mundo falava, calma aí, não pode. Calma aí, eu tô falando que Vivo Gordo... Forçou ele a ser mais inteligente Acho que esse é politicamente correto essa, essa patrulha chata, que é para dar um equilíbrio Que podia tudo né? Aí agora não pode nada Acho que é para chegar num lugar confortável para quem faz e para quem assiste hum. Estamos a caminho disso Mas enquanto não pode essa coisa chata Tá me exigindo ser mais inteligente O meu novo show tem muito mais inteligência do que o show passado Viva Jô Soares
6: Marrom, você tá estreando peça amanhã? Vai ter homenagem amanhã, ao Jô vou fazer Soares? Um
5: show. Amanhã, amanhã é... É, é, a Estranha Mania de Ser Feliz no Teatro Renaissance, 9 e meia. É dia de estreia e um dia que eu vou dedicar esse show e, lógico, eu vou fazer uma homenagem. Vou fazer uma música de improviso. Legal. Vou pegar palavras que as pessoas queiram que eu mote numa música. Vou filmar tudo e vou registrar esse momento de homenagem para o Jô Soares. Legal.
6: Turma, entra no Instagram do Marrom para dar uma olhadinha lá nos ingressos dessa peça sensacional. Vou estar tá lá amanhã. Marron. Amanhã vou estar tá lá.
2: Fala, Paulinho A
7: gente vai trazer mais um trecho dessa entrevista que o Jô Soares concedeu ao Morning Show. Nessa entrevista ele falou um pouco da mãe. Ele falou um pouco do pai e ele falou também sobre a perda do filho dele, né? o Rafael Soares, que faleceu em outubro de 2014, é, era um homem de 50 anos, mas que lidou com diversos problemas de saúde desde o nascimento, era um homem autista. E o Jô falou um pouquinho sobre essa relação com o filho. Vamos conferir.
13: Eu me dei conta de como foi breve e profunda a alegria que eu senti quando eu vi passar e eu falei assim ele é ruivinho, olha que bonitinho e foram 40 segundos eu falei, meu filho Sim. e aí veio o Métis olha, ele nasceu com hipospádia isso é sinal talvez de outras uh, disfunções genéticas fui catar em tudo que era dicionário que eu tinha em tudo, todas as enciclopédias e tudo, para ficar a pá e quando eu fui falar com a Tereza que era uma mulher super bem informada, ela já sabia. Uhum. Ela já tinha conhecimento do quadro em si
7: aí um pouquinho do Jô falando dessa do nascimento do filho, do impacto, né, quando do diagnóstico, o primeiro diagnóstico já bebezinho do Rafael e o Jô também falou um pouco sobre a mãe, sobre o pai e sobre como as coisas que acontecem na vida, como por exemplo, a morte da mãe dele, despertam nele lágrimas ou não. Vamos conferir o que disse o Jô.
13: Eu me lembro uma coisa que me deixou arrasado Uh, eu, não, eu não choro em situações de tristeza, eu choro em situações de emoção. Então, quando morreu minha mãe, me pegou tão de surpresa, eu fiquei arrasado. Eu, não, eu disse assim, que engraçado, eu estou numa tristeza profunda e não me vem o um choro, me vem uma coisa muito mais profunda. E quando nós voltamos para casa, que era o apartamento quarto e sala, emprestado pela minha tia, o papai entrou e disse assim: Poxa, a gente marca um encontro com a mulher da gente e ela não vai porque ela morreu. Sim. Aí eu desabei num choro, num choro, porque eu via a dimensão que aquilo tinha e não me passava pela cabeça porque havia uma, uma cumplicidade de companheirismo. Entre os dois, que era uma coisa que passava com a maior naturalidade. Eu não imaginava que a morte da minha mãe fosse abalar não. tanto meu pai. Bom, é um ano depois, claro que, devido a fumar seis maços de Continental sem filtro, mas que aquilo foi um baque.
3: Mas também tá pela tristeza.
7: Vamos conferir mais um pouquinho dessas memórias do Jô Soares nessa entrevista ao Morning Show, ainda também falando dos seus pais.
13: Minha mãe era uma pessoa extremamente sedutora. Era uma bolinha gorduchinha, falava sete línguas e tocava piano e era, fumava que nem um dragão, infelizmente. E meu pai era um, um dos homens mais bonitos do Rio de Janeiro. Um dos homens mais elegantes, sedutor. E um pouco todo mundo... A caça do garopa, que era é o apelido Garope. dele. E o, o peixe caiu na rede da métia, da, da baixinha. E os, os dois se encontraram e se casaram até o fim da vida. Eu me lembro uma coisa que me deixou arrasado. Uh, eu, não, eu não choro em situações de tristeza. Eu choro em situações de emoção. Corta.
7: Tá aí, a gente já viu essa parte da fala, que ele fala quando perdeu a mãe. Essa entrevista completa está lá no nosso YouTube, no YouTube do Morning Show. Você pode conferir na íntegra.
6: Turma, muitíssimo obrigado pela audiência, pela companhia de todos vocês nesse Morning Show, que foi muito especial. Um Morning Show em homenagem ao nosso grande Jô Soares e o cara que fez a gente feliz. A gente precisa terminar daquele jeito, certo, Marcelo Marrom? Sim. Pra cima, pra cima! animado, porque afinal de contas é Jô Soares. É Jô Soares, Soares não é tristeza, é alegria. alegria. Uma salva de palmas pra Jô Soares, turma. Obrigado, Jô, por tudo. Valeu, Jô! Viva Jô Soares! Até semana que vem, gente. Ciao.